0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Réveille ton bise ». Je suis ravie d'être dans vos oreilles ce matin et j'espère que vous allez bien. Le sujet est un peu particulier aujourd'hui, surtout quand on est en plein mois de septembre. Mais justement, j'avais envie de vous partager en fait euh, un épisode tiré de ma propre expérience et des leçons que j'en ai tirées pour vous permettre, dès à présent, euh, un peu un backup, en tout cas de, de vous donner les meilleurs conseils, mes propres conseils, pour euh, vous aider à, au cas où, s'absenter de votre propre entreprise et sans risquer de mettre la clé sous la porte. Alors le sujet s'appelle tout simplement ⁇ Comment s'absenter de sa propre entreprise sans risquer le crash ?⁇ On va pas se mentir, on sait, vous et moi, d'être chef d'entreprise, de créer son entreprise, ce n'est clairement pas de tout repos. On enchaîne les journées et on enfile tour à tour différentes casquettes pour eh bien, faire tourner sa boîte à plein régime. On s'efforce d'être partout et tout le temps pour que son business tourne et surtout qu'il soit rentable. C'est quand même un peu ça l'objectif. Bref, on y met tout notre cœur et notre énergie jusqu'à entrevoir la triste possibilité que rien ne peut fonctionner sans nous à l'intérieur du business. En plus d'avoir créé une cage dorée dans l'entrepreneuriat, eh on stresse à l'idée de devoir s'absenter, que ce soit prévu ou non, au risque de voir une baisse de chiffre d'affaires. Alors, que ce soit pour des vacances ou un imprévu personnel, ça peut vous sembler impossible. Je vous rassure, sachez que beaucoup d'entrepreneurs sont dans ce cas et que ce n'est pas perdu d'avance. Alors, comment s'absenter, que ce soit prévu ou non, de sa propre entreprise sans risque qu'elle crash. Je vous partage au travers de cet épisode mes meilleurs conseils tirés de ma propre expérience. Nous verrons déjà que c'est important d'anticiper son absence, qu'elle soit prévue ou non. Ensuite, que nous pouvons prioriser et planifier les actions pour se préparer à des possibles imprévus. Et enfin, que déléguer peut vraiment vous aider afin de ne plus être seul à bord de votre business. On est bon On y va c'est parti Mon premier conseil, c'est donc d'anticiper son absence, qu'elle soit prévue ou non. Alors que ce soit pour prendre des vacances, pour un déplacement professionnel, pour des raisons de santé ou encore des raisons familiales, c'est tout à fait plausible que vous ayez besoin, à un moment donné, de vous absenter de votre entreprise. Alors, euh, je sais... Je vous entends, <rire> il n'y a pas de bon moment dans la vie pour s'absenter, et bien souvent, que ce soit prévu ou non, c'est un passage qui peut être vraiment stressant. Alors, le mot d'ordre, c'est donc d'essayer d'anticiper, dans la mesure du possible évidemment, ces périodes d'absence, de façon sereine, pour garder une activité pérenne coûte que coûte. Et ça commence par prévoir même l'imprévu autant. que que possible. Alors vous allez me dire « Non mais Justine, t'as fumé, comment on peut prévoir l'imprévu ?» Alors commençons par ce que vous pouvez prévoir et contrôler, comme par exemple vos vacances, vos week-ends et vos déplacements professionnels qui font que vous ne pouvez pas être en train de travailler avec vos clients à votre bureau dans votre entreprise. Pour ces cas de figure, Rien de plus simple, entre guillemets, parce que vous savez que vous ne serez pas là. Donc, vous pouvez noter les dates dans votre agenda tout de suite maintenant et faire en sorte de pallier à votre absence grâce à votre système d'organisation. Ensuite, voyons ce que vous ne pouvez pas contrôler, donc les absences imprévues. Est-ce que c'est réellement possible de prévoir l'imprévu Non euh, ce n'est pas le sujet, euh, en tout cas le prochain sujet au bac de philo de l'année prochaine. Mais je trouve que c'est quand même une question qui demande, à mon sens, de l'agilité et de l'imagination positive. Parce que ce n'est pas le moment de prévoir le pire, on est d'accord. Pour que vous puissiez surtout et dès aujourd'hui comprendre et accepter que votre entreprise doit pouvoir survivre sans vous. Dans le cas contraire, vous allez y laisser votre santé et peut-être même votre business. Donc la réponse est assez simple. Prévoyez que vous n'allez pas être là tous les jours de toute votre vie dans votre entreprise. Quand on comprend ça, eh bien, euh, je crois que ce n'est plus vraiment un imprévu puisqu'on le sait. Oui, je fais de la gymnastique de cerveau et j'essaye de programmer votre cerveau à être un peu plus souple, à faire le grand écart quoi. On peut maintenant donc s'atteler à prendre de l'avance pour éviter le flux tendu super stressant en cas d'absence. On continue avec bah, comment est-ce qu'on fait pour essayer de prendre de l'avance Allez, dites-moi, qui n'a jamais rêvé avoir plusieurs jours jusqu'à plusieurs semaines d'avance sur sa création de contenu Sur les actions et les tâches de son entreprise Sur ses missions clients De nombreuses choses peuvent être réalisées à l'avance, pour vous éviter d'être en flux tendu dans votre agenda, votre organisation, et vous permettre de pouvoir vous absenter ou tout simplement ralentir si besoin et faire tout ça en toute sérénité. Alors, pour prendre de l'avance, la méthode infaillible, c'est donc d'être organisé et aussi de tenter de batcher. Pour rappel, le batching consiste à bloquer dans votre agenda des créneaux pour accomplir des tâches similaires dans un temps déterminé, pour être efficace et concentré. Tout simplement, entre guillemets. Et pour vous permettre de garder cette avance-là, prévoyez dans votre agenda un mémo ou une alerte tous les X jours ou semaines pour vous remettre sur cette tâche et de continuer à batcher afin de garder votre rythme et votre avance. Bref, vous l'avez compris, le but de la manœuvre est d'avoir un coup d'avance, même sur les imprévus, grâce à l'anticipation. Au moment de votre absence, vous saurez que grâce à ce que vous avez anticipé, eh bien, les affaires peuvent continuer de tourner. Je viens tout juste de vous dire que pour prévoir l'imprévu et pour vous aider à anticiper, il fallait tenter d'être au maximum organisé. C'est bien beau de dire ça comme ça, mais comment est-ce qu'on s'organise réellement Très rapidement, déjà, apprenez à vous connaître, sachez à quel moment de vos journées et même de votre semaine vous êtes plus enclin à vous mettre sur une tâche plutôt qu'une autre. Mais surtout, là où c'est vraiment très important, c'est de pouvoir prioriser et planifier les actions. On ne le dit jamais assez, je l'ai dit plein plein de fois dans plusieurs épisodes de podcast, mais choisir vos priorités est l'une des clés de votre réussite organisationnelle surtout, puisque ça permet d'être au bon endroit, au bon moment et surtout pour les bonnes raisons. C'est d'autant plus important si jamais vous devez vous absenter de façon imprévue. En plus, de nombreux outils vous permettent de planifier et de programmer tout ce qu'il est possible en fait de planifier et de programmer pour vous permettre d'alléger votre cerveau et de ne plus vous soucier de ce qui a été réalisé. Donc faites de la priorisation et bien votre priorité. Oui, petit jeu de mots, j'en suis contente. Vous pouvez apprendre à prioriser vos tâches pour gagner en efficacité et c'est totalement possible. Je vous renvoie vers l'épisode numéro 27 du podcast. Le lien sera évidemment euh, mis en description de cet épisode, ce qui ne m'empêche pas de vous faire un petit topo aujourd'hui. Donc, pour prioriser efficacement, c'est primordial d'avoir une vue d'ensemble des tâches que vous accomplissez au quotidien. Toutes les tâches, même la plus petite, consomment de l'énergie et peuvent donner l'impression au bout du compte de courir après le temps et de subir son emploi du temps. Et je sais de quoi je parle. Pour vous aider, eh bien, retrouvez la matrice d'Eisenhower. Elle est vraiment à votre service. C'est un outil indispensable pour apprendre à prioriser. Eisenhower avait un mantra pour lui. « Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. » Et c'est ainsi que la matrice Eisenhower est née. Tadam Alors, bon, cette matrice Eisenhower, je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast, sur le blog, et donc aussi et surtout dans l'épisode 27 euh, du podcast, mais cette matrice se compose de quatre cases. Donc, les tâches urgentes et importantes, comme par exemple un rendez-vous médical, une urgence client. Les tâches importantes mais non urgentes, comme appeler un ami ou suivre une formation sur la gestion du temps, pourquoi pas Les tâches urgentes qui ont peu d'importance, alors celles-ci elles sont souvent très chronophages et inutiles, comme par exemple regarder ses notifications Instagram, LinkedIn, ou chercher ce super vase aperçu dans une émission de déco dont je ne citerai pas le nom. Et enfin, les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes, et pour le coup elles sont inévitables et dans le cas, en tout cas dans ce cas-là, c'est conseillé d'y passer à peine 5% de son temps. Vous l'avez compris, la matrice Days and Hour est un outil puissant pour apprendre à prioriser ses tâches. Elle permet surtout de prendre de la hauteur et du recul sur son quotidien. Vous pouvez aussi regarder du côté de la méthode SMART pour apprendre à mieux prioriser. Parce que comment savoir qu'une tâche, qu'une action ou qu'un objectif et une tâche importante, une action utile ou un objectif atteignable bah Finalement, la réponse sera dans votre méthode SMART. Alors SMART, je rappelle, pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Cette méthode, c'est donc un outil indispensable pour mesurer et apprendre à prioriser ses objectifs. Parce que bon, on peut faire plein de choses, mais des fois, ça ne sert rien du tout comme objectif. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait eh bien, on planifie, on programme et on tente d'automatiser les actions. Je l'ai dit en début d'épisode, mais des tas d'outils existent pour vous permettre de voir ce qu'il se passe dans votre temps, de dédier des créneaux à certaines choses et surtout de programmer automatiquement la réalisation de certaines tâches. Alors, pour vous donner quand même quelques exemples, euh, vous pouvez planifier dans votre agenda de dédier tous les lundis matins à votre création de contenu. Je lève la main, je plaide coupable, c'est mon rythme de création de contenu. Imaginons que vous avez mis en place un podcast associé à votre entreprise et évidemment inclus dans votre stratégie. Une fois que votre épisode de podcast est préparé, que les visuels sont réalisés, que vos textes sont rédigés. Eh bien, vous pouvez programmer toute la mise en ligne automatique eh bien, de tout ce petit monde. Vous pouvez aussi automatiser l'envoi de vos factures à vos clients et vos clientes. Vous pouvez rédiger et programmer l'envoi de votre newsletter à vos abonnés, etc., 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 tout ça, en fait, va vous permettre d'alléger votre charge mentale, d'anticiper, de ne pas toujours être sur le fil du rasoir sur l'ensemble de vos actions et surtout dans votre planning. Je crois que vous avez mieux à faire, et dites-moi si je me trompe, je crois que vous avez mieux à faire que de publier tous les jours sur vos réseaux sociaux avec un réveil sur votre téléphone qui vous indique Hey, c'est l'heure de publier, euh, juste pour ne pas oublier votre publication. Il n'y a rien de pire. Euh... C'est hyper compliqué de gérer comme ça au jour le jour, beaucoup de choses. Donc, dans la mesure du possible, regardez ce que vous pouvez programmer et automatiser pour vous permettre d'anticiper et de vous dire, c'est bon, ça c'est fait, je peux me concentrer sur quelque chose qui est plus important ou quelque chose euh, dont je dois en fait m'occuper maintenant, tout de suite. Savez-vous qu'il est possible de ne pas être totalement Seul à bord de votre navire business. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une obligation de recruter, de créer une équipe. Par contre, ça peut être nécessaire et important de déléguer certaines choses pour ne plus être seul à bord de votre business. Et comment est-ce qu'on fait quand on a envie de déléguer comment est-ce qu'on fait quand on s'apprête à déléguer Eh bien, on commence à créer les process de votre entreprise. Les process sont une véritable valeur ajoutée pour votre business et aussi pour votre santé mentale. C'est clairement le meilleur moyen d'améliorer et d'optimiser vos tâches récurrentes et actions indispensables de votre business. Le process, en fait, c'est la méthode qui décrit comment aller d'un point A eh bien vers le point B. Et entre le point A et le point B, il se passe plein de choses qui sont en fait appelées des étapes. Comme par exemple, j'ai un process, donc des étapes qui me permettent aujourd'hui d'enregistrer et de mettre en ligne cet épisode de podcast par exemple. J'ai créé un process qui me permet de partir de l'idée jusqu'à l'enregistrement et surtout jusqu'à la mise en ligne. Donc, votre process se doit d'être le plus précis possible, mais surtout le plus compréhensible. Faites mieux qu'un mode d'emploi, Ikea. Et ce process, vous devez pouvoir vous y référer à chaque fois que vous accomplissez une tâche ou une action, mais surtout pouvoir la donner, le donner à n'importe qui pour que cette personne puisse le faire à votre place. Et pour savoir si votre process est suffisamment clair et complet, dites-vous qu'il doit permettre à quelqu'un d'autre de réaliser cette tâche sans votre aide. Le faire tester par un ou une business friend peut vous donner de bons indices et vous aider à l'améliorer si nécessaire. La mise en place de vos process vont vous permettre de gagner en productivité, rester efficace dans vos tâches, simplifier le fonctionnement de votre entreprise, déléguer sereinement et tout un tas d'autres excellentes raisons. Créer vos process, c'est sans aucun doute le point le plus important et le plus bénéfique pour vous et votre entreprise. Le fait de décortiquer ce qu'il se passe, ce que vous faites dans les moindres détails, vous allez pouvoir vous rendre compte de tout un tas de choses, comme par exemple des incohérences, de certains manquements, des choses inutiles, des améliorations à apporter et surtout du temps que vous prenez pour réaliser cette tâche. Cette photographie de votre entreprise et donc de son mode d'emploi vont pouvoir vous permettre d'avoir un bon système, une bonne organisation et ça vous servira tout au long de votre vie entrepreneuriale car vos process vont sans cesse être en cours d'ajustement et d'évolution. Si vous souhaitez aller plus loin dans la mise en place de vos process, je vous aide dans l'épisode 28 du podcast « à créer vos propres process ». Bon, donc, on parlait, avant de parler process, quand même que vous pouvez déléguer. Vous pouvez déléguer parce que vous le valez bien. Peu importe votre bonne volonté et l'étendue de vos compétences, la vérité, la vraie vérité, c'est que vous n'aurez pas toujours le temps de vous occuper de tout. Que vous le vouliez ou non, vous aurez besoin, à un moment donné, de confier certaines de vos activités ou de vos tâches à d'autres personnes. La délégation, c'est une compétence essentielle et en même temps difficile à acquérir parce que la plupart des personnes ne sont pas habituées à la pratiquer. Mais si vous aspirez à devenir un, une entrepreneur efficace et productif, productive, vous devez absolument maîtriser l'art de la délégation. Alors, euh, petit, 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 petit warning, c'est fortement déconseillé de déléguer des choses à quelqu'un sans vraiment savoir ce que l'on veut vraiment déléguer, ni pourquoi on veut déléguer, et encore moins sans expliquer ce qu'il faut réaliser. Mais maintenant que vous allez mettre en place vos process, vous allez pouvoir déléguer sereinement une ou plusieurs choses pour ne plus tout porter sur vos épaules, reprendre le contrôle de votre temps et vous aider à avancer tout en restant concentré sur votre métier. Quand même, déléguer, ça veut dire assigner une tâche, une activité ou un projet à une personne de votre équipe ou un, une prestataire externe qui va s'engager à le réaliser pour vous à votre place. C'est aussi transférer la responsabilité de réaliser cette tâche ou ce projet en respectant vos règles et vos exigences fixées au préalable. Et enfin, c'est vous décharger pour que vous puissiez vous concentrer sur votre zone de génie et votre métier. En tant qu'entrepreneur, vous avez sans doute l'habitude de vous occuper de tout. Vous avez d'ailleurs passé énormément de temps à vous former pour être sur tous les fronts. Alors, au lieu de vous épuiser et de vous priver de la possibilité de vous absenter de votre entreprise, pensez à déléguer à un une experte, certaines activités de votre entreprise, comme la création de votre site Internet, le montage de vos épisodes de podcast, la configuration de vos tunnels de vente, le suivi de votre comptabilité, etc. Prenez le temps d'identifier les activités dans lesquelles vous êtes le plus à l'aise, qui vous stimulent, et focalisez-vous sur elles uniquement. Pour le reste, dans la mesure du possible, je vous invite à déléguer ou à mettre en place des automatisations. Bon, et je me suis permis en fait de faire cet épisode de podcast vraiment tiré de ma propre expérience parce que pas plus tard qu'au mois de juin dernier, eh bien, je me suis absentée pendant pratiquement un mois de mon entreprise entre le coco et entre des vacances. En fait, c'était d'abord des vacances, puis le coco. Euh, eh bien, en fait, il s'est vraiment passé un mois où j'étais pas du tout dans mon business. Et je n'avais pas le choix, en fait, que de ne pas être là, puisque c'était déjà prévu de base que je ne sois pas là pour mes vacances. Mais c'était pas prévu que je ne sois pas là plus longtemps, suite au coco. Du coup, euh, comme il m'était impossible d'être dans mon entreprise de façon euh, continue, tous les jours, comme mon planning me l'indiquait, j'étais très contente de m'apercevoir que tout ce que j'avais mis en place eh bien depuis des mois et des années portait ses fruits notamment sur mon système d'organisation, notamment sur mes process, notamment sur mes automatisations, sur la programmation des choses que j'avais pu anticiper et aussi sur les tâches que je délègue. Alors, en plus, il s'est avéré que sur ce mois de juin, Julie avait aussi euh, sa semaine de vacances. Donc, en fait, pendant une semaine, il n'y avait personne dans l'entreprise et ça ne m'a pas empêchée de faire du chiffre d'affaires. Ça ne m'a pas empêchée... Euh, de, continuer, en fait, enfin, de, de faire continuer mon entreprise. Mon entreprise a continué plus ou moins toute seule parce que les fondations, les systèmes, l'organisation, les objectifs, tout est mis en place pour que ça tourne. Évidemment, c'est mieux avec moi, et puis moi, j'ai envie d'y être, mais pas que. C'est possible, en fait, de ne pas toujours être dans son entreprise, à son bureau, en train de travailler H24. Et quand je dis travailler H24 les moments de réflexion business font aussi partie du travail. Voilà pour le petit rappel. Nous avons vu que pour pouvoir s'absenter de sa propre entreprise sans risquer le crash, eh bien, tenter d'anticiper votre absence, qu'elle soit prévue ou non, prioriser et planifier les actions, et enfin déléguer pour ne plus être seul à bord de votre business. Si aujourd'hui, vous vous sentez bloqué, si aujourd'hui, vous ne pouvez plus avancer dans votre entreprise, dans ce que vous avez créé, bref, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous sortir la tête de l'eau, sachez qu'il existe le Réveil Express qui est un accompagnement sur quatre semaines rapide et efficace pour vous aider à sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes aujourd'hui dans votre business. Ma boîte mail est disponible, mes DM sont disponibles et surtout, le lien du Réveil Express est en description de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère vraiment avoir pu vous aider et surtout aussi à dédramatiser le fait que vous pouvez vous absenter que vous n'avez pas à tout porter tout le temps sur vos épaules je vous souhaite un bon lundi une belle journée, une belle semaine et on se retrouve lundi prochain ciao ciao j'espère que cet épisode vous a plu